0: Meditador. Urbano. ¿Dónde están los miedos? ¿Por qué nos afectan tanto? En las sesiones anteriores, en los podcasts anteriores, les he platicado sobre lo importante que es el elemento tierra en la mente. Bueno, también en el cuerpo, en las emociones. Pero en la mente, cuando no hay estabilidad, ese movimiento interno de la mente genera miedos. Y el miedo está en las raíces de todas las demás emociones destructivas, cualquiera que mires. Está el miedo, el enojo está el miedo, el apego está miedo, el deseo está miedo, soberbia está miedo. Entonces, parece ser que miedo... Es la raíz de muchas de las emociones destructivas. Nosotros en el budismo le llamamos venenos, porque esas emociones nos literalmente envenenan, cambian la forma de percibir, cambian la forma de sentir, cambian la forma de pensar, cambian la forma de vivir. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esos miedos, esos movimientos internos, esas fricciones de pensamientos, percepciones en la mente, ya están tan profundo dentro de nosotros mismos que parecen una realidad cotidiana, parece algo normal. Sin embargo, no debe ser así, porque estos miedos nos quitan la capacidad de gozar, de la vida los miedos nos quitan la capacidad de estar bien de alegría capacidad de amar capacidad de perdonar no yo no quiero tener dentro de mí una mecánica que ni siquiera soy capaz de reconocer que haga eso por mí dónde están los miedos vamos a ver primero los vemos afuera porque vemos afuera algo que nos amenaza, amenaza con quitarnos algo que tenemos o no darnos algo que queremos, o cambiar algo. En, en el primero de los podcasts sobre Elemento Tierra hablé de la impermanencia, que también es un fundamento cotidiano que ignoramos por completo, ¿no? O sea, el cambio, no hay nada en nuestra vida que sea permanente y para siempre, Nada, a todo le tienes que echar ganitas para que siga continuando de la manera en la que te lo mereces o la manera en la que quieres. Hay que echar ganas siempre. La pareja, relación con tus hijos, relación contigo mismo, relación con tu trabajo, relación con tu ciudad, tu país, con tu familia. A todo hay que constantemente alimentar desde ese lado bueno para que siga devolviendo su bondad hacia nosotros. No esperar que se mantengan solo y porque ya te casaste ya es para siempre y va a estar ahora todo bien resuelto. ¿no? De eso hablé en el primer podcast sobre la tierra. Pero hoy, que es la tercera parte, quiero justamente ver muy a detalle esa parte que nos que perdemos cuando perdemos estabilidad. O al revés, cuando hay miedo, hay movimiento. Y ese movimiento hace que se nos mueva el tapete. Perdemos la seguridad, la estabilidad. Entonces, ¿dónde vemos los miedos? Bueno, primeramente lo notamos ahí afuera, porque las cosas no son como, como prometían ser. Porque las cosas están terminando, o están comenzando y tú no quieres eso, no está dentro de tu espectro, ya sea en tu relación o en tu salud o con el dinero o con lo que sea. ¿no? Entonces, tan solo una idea de eso que tú quieres, de que eso que tú quieres está cambiando, genera una duda adentro de ti y una duda ya no es equilibrio. Si miráramos nuestra estructura desde adentro, como lo enseñan los tantras, las enseñanzas de los tantras tibetanos en particular, bueno, yo conozco estos, es que el equilibrio es cuando nuestras fuerzas vitales están parejas, están equilibradas entre sí, como la superficie de una laguna. Hemos usado mucho la imagen de esta superficie de una laguna en calma, que es tan perfecta esa calma que refleja el cielo y, y ni siquiera ves dónde termina el agua y empieza el cielo, porque todo es cielo, porque no hay movimiento alguno en el agua y todo muestra su perfección. Hace años cuando por primera vez visité Bacalar, eso es lo que me atrajo increíblemente. Me iba en la, en la mañana o al atardecer en un kayak en medio de la laguna. Me dejaba de mover y solo observaba cómo se aquietaba absolutamente todo porque me daba la posibilidad de percibir la perfección. Que mi vida cotidiana está tan lejos de ser perfecta. Sin embargo, allá todo estaba perfecto. No tenía miedo, no tenía necesidad, no tenía amenazas. No tenía expectativas, no tenía planes, no tenía obligaciones, no había nada que me impulsara y moviera del lugar. Bueno, pues los miedos tienen su raíz allá. Y cuando practicamos con los elementos, eh, justamente el elemento tierra cuando se desarrolla plenamente dentro de la mente de un practicante, eso es lo que ofrece, esa ecuanimidad, esa inamovilidad, esa indestructibilidad, esa perfección, donde no hay ningún miedo al cambio, porque uno no percibe ninguna absolutamente amenaza dentro de su mente. ¿no? Pero nuevamente, los miedos, lo vemos como amenazas justamente, lo vemos allá afuera, amenazas de una realidad, como retos que no sabes si puedes cumplir con eso, como obligaciones que tienes que hacer y no sabes cómo hacerlas, ¿no? Eh, como necesidades que tú consideras imperativo, un imperativo para que ocurran las cosas como quieras, ¿no? Todo esto detrás necesidades, obligaciones, compromisos, amenazas, retos, detrás de eso siempre hay miedo que no surja. Entonces nosotros lo vemos allá afuera y acostumbramos, tenemos un diploma en eso, culpar a las condiciones externas de estos miedos. Si tú tienes la capacidad de reconocer el poder de los miedos dentro de ti, eres un practicante muy avanzado porque ya ya vas a interactuar con lo interno, no con el jefe que no te da, la pareja que no cumple, la familia que no es como debe, ¿no? ya no tratas de arreglar allá afuera, sino ya ves hacia el interior. Entonces esto quiere decir que por cuanto los miedos aparentemente tienen su raíz en los fenómenos externos, en la vida de uno, en realidad uno los siente adentro. O sea, número uno internamente vives el miedo o resultado del miedo, que puede ser enojo, angustia, ansiedad, este, apego, eh, necesidad de controlar. Eso lo vives tú internamente. Afuera hay como un símbolo de eso. ¿Por qué? Una expectativa no es una realidad, es una construcción en la mente que dice tal vez ocurra o no ocurra. Tú quieres que ocurra. ¿no? Una amenaza tampoco es una realidad. Porque no ocurrió, es una estructura en la mente que dice, oye, ahí va, ahí va y, este, y cuando llegue te va a pegar bien duro. no Pero no es una realidad, no es el presente. Las necesidades tampoco es algo que es real en el presente. Todo eso que nosotros vemos ahí afuera y todo eso que consideramos esas amenazas, es más parte de la mente misma y uno lo siente adentro, inclusive la enfermedad de uno mismo. Dentro de la enfermedad, a lo que tememos es su resolución, no la enfermedad misma. Yo creo que muchas personas que viven enfermedades crónicas o enfermedades difíciles con un posible desenlace muy difícil... Si desarrollan esa, ese concepto de lo difícil de la enfermedad, es, va a ser, el proceso de sanar va a ser muy difícil. Los que logran relajarse dentro de la enfermedad y se quitan el peso de esa amenaza, funcionan mejor. Y eso está comprobado científicamente. Soy afortunado porque tengo un amigo, Alejandro Chaul, Reich, que trabaja, trabajó en su momento en el eh, MD Anderson eh, de Houston, el Instituto de Cancerología, y junto con otros, otras personas médicos y, y personas que se dedican al bienestar, desarrollaron un proyecto sobre eh, mecánica de ejercicios tradicionales, en su caso él hacía prácticas de la tradición Bonn, la misma que yo practico, eh, y estudiaban el progreso eh, en los pacientes y fue tan impresionante que recibieron una beca, dos de hecho, consecutivas becas del gobierno estadounidense, creo que por una suma total de 10 millones de dólares que estudiaba justamente cómo reacciona el paciente a eso. Y la primera etapa arrojó pues, números muy claros que los pacientes que hacían estas prácticas sanaban mejor, pero no comprueba que la práctica los sana. Sino que La mente al estar relajada tenía más confianza, los pacientes dormían mejor, se, estaban menos estresados, por lo tanto reaccionaban mejor a la terapia, a la quimioterapia, sin miedo, con más confianza, con más fe. Y eso es lo que hacía que su progreso era notable. Pero no para entender eso no necesitamos verlo desde la perspectiva de una enfermedad tan difícil como cáncer. Cualquier cosa en la vida, cuando tú te involucras en el problema en su lado oscuro, oscuro verás. Verás oscuridad. Y cuando logras encontrar luz dentro de eso, ves salida y soluciones. Entonces, la práctica de justamente de los elementos, en particular del elemento tierra, quita los miedos porque estabiliza la mente. Una de las cosas que justamente desarrolla es esa calma, ese equilibrio de la mente que deja de azotarse con sus movimientos, sus pensamientos, percepciones, sus lógicas, sus creencias, sus expectativas. En vez de estar en el presente y relajarte, estás en un futuro que ni siquiera existe, porque nadie sabe cuál es el futuro, y lo vives. Y eso no permite... Sanar una enfermedad. Eso permite establecer la enfermedad. Eso es un diploma que se llama cómo estar enfermo. ¿No? Entonces, la parte de la, la práctica de, de la tierra, cuando la vemos afuera, vemos un problema que nos da miedo. Ese problema lo sentimos. Lo sentimos como tristeza, como miedo mismo, como angustia, ansiedad, depresión. Yo qué sé, yo no soy psicólogo, pero hay un montón de cosas que derivan de... que se manifiestan en un sentir eh, a partir del miedo, pero en la mente misma está la raíz. Es una creencia, me voy a morir, o me van a dejar, o no me alcanza el dinero, o va a suceder tal cosa. Entonces... Siempre en mis prácticas hablo de estos tres universos que cuando se conjuntan y, y, y hablan de lo mismo son tan difíciles de superar, ¿no? Pero justamente la práctica de la Tierra afecta a la mente imprime su huella de estabilidad, de calma, de serenidad en la mente, entonces desde la mente el dolor del miedo o de depresión comienza a soltarse y entonces la realidad misma la ves con otros ojos. Es absolutamente increíble y además increíblemente fácil, pero hay una condición, hay que hacerlo, o sea, no es suficientemente pensar en eso. La tierra hay que traer a la mente. Si no lo traes, ¿qué es lo que hace el miedo? Número uno, genera caos en tu mente. Las lógicas no son tan lógicas. Las lógicas ocurren por su propia energía, hacen un loop en continuación, generan el mismo pensamiento, el mismo sentir. Generan desde luego inseguridad, generan cero claridad. O sea, no sabes qué hacer. Cuando tienes claridad, encuentras solución o el potencial de solución. Y de, just, junto con ese potencial encuentras fe y confianza. Pero cuando hay, no hay claridad, solo encuentras problemas. El espacio de tu mente cuando hay miedo o enojo, cualquiera de las emociones destructivas, pero hablamos, estamos hablando del miedo, cuando surge el miedo todo el espacio de la mente se convierte en la razón de tener miedo. No hay otra cosa, menos salida. Hay solo miedo. Es tan grande que toda la identidad, toda cada célula de tu cuerpo, cada respiración sirve para sostener esa experiencia del miedo. Entonces, encuentras que no hay solución. Y esa es una manera muy padre, y muy rápida, para comenzar esa... Mecánica de estar atrapado en un sentir, atrapado en una creencia, atrapado en una actitud, atrapado en una realidad. Muchas veces, y eso lleva, me imagino justamente a la depresión, estar atrapado y tan comprimido, o no sé cómo decirlo, pero sin espacio, como si todo se te viniera encima y no puedes ni siquiera respirar. La tierra, la estabilidad, cuando tú logras esa inamovilidad, inmediatamente recuperas el espacio en la mente. Por un instante, pero si lo haces de manera constante, construyes esa mecánica tan increíble y tan saludable en la mente. Fíjense que en las prácticas de meditación, bueno, las hechas formalmente y bien. En las tradicionales, digamos que en las tradicionales, la primera cosa que el practicante tiene que desarrollar es tierra. ¿Cómo lo hacen? Te dicen, siéntate en la postura, deja de moverte para aclarar la mente. Esa es la puerta, esa estabilidad en la mente que deja de azotarse y deja de juzgar y deja de moverse y deja de generar imágenes ilógicas, es la puerta para una meditación. Claro, lo puedes lograr con con cuencos, lo puedes lograr con música, lo puedes roga, lograr con un acto de atención agradable al tomar el café o tomar un tequila o qué sé yo. Sí logras, pero son instantes y tú necesitas elaborar eso en tu vida. Si quieres superar esa realidad que se mueve y te amenaza constantemente. ¿no? Pero luego la tierra también tiene una promesa eh, más, o sea, detrás de no tener miedo, pues logras la seguridad. El don que te ofrece la estabilidad de la mente es el don de no tener miedo. No tener miedo. Porque vas a tener miedo a lo que tienes que tener miedo, no hay situaciones que tienes que tener o que van a ponerse de alerta, qué sé yo, o sea, cuando de repente suena algo fuerte, o, o te quemas un dedo con algo, o qué, qué sé yo, ¿no? o sea, vas a sentir, pero no es lo mismo que tener miedo toda la vida, la mañana, la noche, y tener esa percepción de estar atrapado. Entonces, el primer don que logras practicando estabilidad de la mente, es no tener miedo. Tú evalúa cuánto vale la pena dedicar unos 15, 20 minutos al día para desarrollar esa fortaleza dentro de ti. A mí me asombra mucho cuando los practicantes dicen, bueno, personas que se me acercan, no practicantes, eh, se acercan y me dicen que quieren meditar, pero, pero no tienen tiempo. Yo creo que tendrían que evaluar, o sea, si tu vida es perfecta, está de pelos y no necesitas nada, increíble. Escucha música relajante, haz cosas agradables, pero si tu vida es una fuente del dolor, yo creo que tienes que poner en el balance eso. Puedes recuperar seguridad, el confort de la vida, capacidad de alegría, de otra comunicación con la vida, con la gente. ¿Cuántos minutos al día dedicarías a recuperar eso? Dos, uno... O sea, en un minuto, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo decir? O sea, si no tienes tiempo, tómate tequila, caray, ¿no? Pero ni en un minuto logras tomar una cantidad suficiente para que te deje de doler la vida. Y además, obviamente, no es recomendable nada, porque no resuelves nada. Entonces, piensen en eso. Ahora, la estabilidad o la claridad de la mente tiene también otra ventaja o te ofrece también otro don. Es el don de confianza. Confianza, porque piensa pensando bien... Cuando uno no tiene nada en su vida donde pueda estar arraigado en lo que confía, en lo que donde está seguro, que es justamente tierra. Cuando hablamos de la tierra, tierra siempre la imagen es una montaña profundamente arraigada. Pon tu te posteco. La que sea que esté cerca, pero si es afuera, veo tanto y es una mega mole gigantesca, pero adentro tiene 100 veces más. Y esa parte adentro, esa fuerza de estabilidad interna es la que empuja esa tierra hacia arriba y hace posible que la veas. Pero la montaña no es lo que está arriba, la montaña es lo que está abajo. Afuera hay un resultado maravilloso que tú puedes contemplar, pero todo está adentro. Entonces, cuando uno no tiene nada en lo que confíe en su vida, o sea, no está arraigado en nada, por ejemplo, puede estar arraigado en la familia. Confías en la familia, en amistades, este, en creencias, en, en ti mismo, en valores. ¿no? Cuando no hay nada en que puedas estar arraigado, no puedes confiar en nada. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que puedes buscar en la vida? No encontrarás nada que te dé confianza porque ni siquiera la conoces. Ese aspecto de estabilidad, cuando confías en alguien, tienes un amigo... Al que siempre recurres cuando estás mal, porque confías que te vas a arrimar un tantito, te va, vas a descansar, te va a decir las mismas estupideces. Ay, no te preocupes, amiga, amigo, todo va a estar bien. Y tú necesitas oír eso. Y él está ahí, siempre oía, siempre disponible. Y si no está, ¿qué vas a hacer? Cuando tienes un problema que no puedes compartir con nadie, ¿qué vas a hacer? Tienes que confiar en ti mismo y la Tierra desarrolla justamente ese tipo de confianza. Cuando no tienes en dónde arraigarte, escucha bien lo que voy a decir ahora. Esos son mis descubrimientos muy recientes. Buscamos arraigarnos en lo irreal, por ejemplo, en lo no sustancial, por ejemplo, las redes. Nos arraigamos en conceptos de los demás. Nos arraigamos en el enojo de los demás. Nos arraigamos en las fantasías de los demás. ¿Qué tal eso? Generas confianza en los que ni siquiera conoces. Ver, su foto es una foto de un perro No y te habla de la ciencia universal y tiene cara de una flor y tú confías en eso. ¿Qué tal eso? qué barbaridad, en vez de construir algo que es inamovible y que siempre está dentro de ti. Y obviamente mientras más energía dedicamos a sostener eso externamente, esa no realidad, la vida se vuelve más violenta, porque todo cambia, absolutamente todo. Entonces nos arraigamos en lo externo, como las redes, en lo irreal, generamos más caos, el caos genera más miedo, se levanta el viento adentro de uno, viento de pensamientos, un huracán de emociones y no hay cómo, obviamente lo opuesto a la estabilidad de la Tierra y no hay cómo parar eso. Uno ni se entiende a sí mismo, cambia de opinión a cada, cada rato, está desarraigado, no logramos nada cuando estamos en esa mecánica. Y no disfrutas de los resultados, de nada, nada de lo que hagas. Por lo que luchaste, ya lo alcanzas y dices, ya, fue todo. ¿Te suena esa mecánica? Quiere decir que no hay dentro de ti esa estabilidad que genera confianza. Así que la práctica de la tierra en su fase última, primero la exploras y la sientes y la miras y... La desarrollas, pero cuando dominas la práctica y conectas eh, esa parte de estabilidad, la tienes que llevar justamente a un estado donde no hay miedo y hay confianza. Piensa en Teposteco, en la montaña. ¿Tú crees que Teposteco tiene miedo? Es un espíritu, porque evidentemente cuando llegas a Tepoztlán y miras esa montaña, esa montaña habla, mira, aquí estoy. Estuve hace 10 millones de años y voy a estar 10 millones de años de más. ¿A qué le voy a tener miedo? ¿A ti humano? Esa majestuosidad de la tierra es la que te hace sentir seguro. Así que yo invito a que reflexiones sobre qué es lo que te mueve internamente, qué es lo que te quita la tierra, qué es lo que te atrapa y practica en tu meditación la estabilidad de la mente. Donde no hay miedo, se genera seguridad y confianza, porque esto es la puerta para un gran cambio en toda tu vida. Este es un podcast producido por Southside Bros.